0: Hola, espero te encuentres muy bien. ¿Cómo podemos mirar hacia nosotros mismos de una forma más generosa, amable, clara, llena de aceptación, sin que esa mirada esté condicionada o sujeta a una concepción de nosotros mismos demasiado externa, demasiado eh, desconectada de nuestro interior. Cuando piensas en ti de forma amable o de forma generosa, ¿cómo te piensas dentro de ese pensamiento? ¿No? Por decir, en algunas ocasiones no? podemos mm, escuchar o leer alguna publicación tal vez, o escuchar de alguien. que de pronto, no sé, termina mal una relación de pareja y entonces decide empezar a cuidarse, ¿no? Me voy a cuidar, voy a, no sé, a cuidarme alimentación, se hace la persona un cambio de look, se pinta el cabello, se mete al gimnasio, ¿no? Y comienza a cuidarse. Y, y, y de pronto es como... Mmm, es que le voy a demostrar a esta persona de lo que se perdió o, o que me vea que estoy bien ¿no? entonces sí hay una elección de cuidarse, de estar bien pero al mismo tiempo es una decisión que se está tomando desde un lugar en donde se piensa de uno mismo mmm, de una forma sesgada, parcial incluso condicionar, ¿no? que si lo desmenuzáramos más, pues tal vez no hay un pensamiento como tal de, de estar bien por uno mismo, sino sujeto todavía a otra persona. ¿no? Y de pronto cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta parte de... Eh, de pensar en ti y desde qué lugar te piensas, ¿no? otro otro otra forma de verlo podría ser cuando de pronto alguien comienza a ir a no sé a tomar alguna actividad de, de ayuda a sí mismo no, no sé, comienza a ser yoga, comienza a meditar, comienza a ir a, a un curso, ¿no? Y descubre información ¿no? acerca de, de sí mismo o, o descubre información que replantea su estructura previa. Y entonces a veces las personas eh, dicen eh, Ah, yo entendí, ahora voy a pensar solo en mí, ¿no? Porque antes pensaba en todo el mundo y nadie lo veía y yo sufría, pero ahora sí voy a pensar primero en mí, porque pues soy primero yo, ¿no? Se confunde como esta idea de, de cuidado, de amor, de, de estar para ti con entonces ahora solo pienso en mí y solo voy a estar para mí porque los demás son egoístas o así, y, y para que ya no sientan que me tienen disponible todo el tiempo, ¿no? Y, y vuelve a ser esta mirada, ¿no? Donde me reposiciono, ¿no? La persona se reposiciona a sí misma desde un lugar en donde nuevamente se, se toma y se reposiciona desde un lugar sesgado, desde un lugar eh, condicionado, y muy limitado, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Dónde está quedando esta parte de eh, cuidar de mí porque me quiero? Y no solo cuidar de mí porque eh, estoy mirándome desde un lugar donde necesito eh, sacarme de, de, de cómo me tratan los demás, ¿no? O, o, o para que me traten diferente los demás entonces qué pasa y cuál sería digámoslo así la distancia que hay entre elegir mirarte cuidarte sin un pensamiento extra de para que alguien lo vea no para que ya no eh, pues sean encajosos conmigo para que esto o aquello, sino simplemente cuidar de ti. Porque sabes, una, qué es lo que toca, dos, qué es lo que necesitas, y tres, que cuando tú aprendes a cuidar de ti de forma completa e integral, entonces eh, se siente como ya no algo que hago, por demostrar o, 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 o por, eh, no sé, eh, reposicionarme ante los demás, sino es algo que hago de forma natural, ¿no? El autocuidado integral, ¿no? La aceptación integral total de tu ser, no una parte que reposicionas ante un grupo, ante una pareja, ante lo que sea, sino poder reposicionarte de forma integral, es algo que idealmente no debiera cansar, ni debiera eh, estar sujeto a que alguien más lo mire, o a que alguien más entonces cuando vea, cambie su opinión de ti, ¿no? O cambie cómo te trata, sino simplemente tú eres autocuidado, tú eres aceptación, tú eres compañía para ti, tú eres una persona amable de forma integral contigo, desde el lugar donde te veas y hacia el lugar que veas de ti. Verás, nosotros somos a veces como, como, como fragmentos, ¿no? Tenemos una personalidad para el trabajo, una para la casa, una para la pareja, una para los hijos y una para las amigas y un, así. Y una para los desconocidos, ¿no? Y de pronto el poder mirar esto nos va a hacer ver que somos bastante, um, estamos bastante condicionados, ¿no? El trabajo soy de tal o cual manera porque, bueno, ahí está mi jefe y aparte pues no voy a ir a poner eh, como todo lo que soy en mi casa. En mi casa soy diferente porque, bueno, es mi casa, ¿no? y con mis amigas, pues soy otra persona, y, y, y así, ¿no? Y entonces comienzas a mirar cada aspecto de tu, de, tu, de tu diversidad, ¿no?, de personalidad, y entonces te das cuenta que hay lugares donde estás condicionada por la necesidad de reconocimiento, mientras que hay en otras situaciones que a lo mejor estás condicionada por tu miedo a estar sola, como sería el caso con una pareja, o tal vez con los hijos, o a lo mejor con los mismos hijos estamos eh, siendo condicionados por toda la información que recibimos de nuestros padres, ¿no? Y que la hicimos nuestra. Entonces cuando tú un día supongamos una persona que está condicionada eh, por mucha información de cómo fue enseñado a ser madre o padre, ¿no? Y, y un día se cansa, ¿no? Se cansa de hacerle todo a los hijos se cansa de, de, de sus actitudes a veces distantes cosas que a veces suceden ¿no? con, con los hijos y la persona entonces dice ya me arte de esto entonces voy a ser diferente no voy a cambiar porque ya me cansé de que mis hijos no sé se, se aprovechen de que yo quiero ser amable ¿no? o quiero ser una buena madre este, y ahora sí, ya no les voy a hacer sus cosas. Realmente esta, esta persona lo que estaría haciendo sería rescatar una parte de ella que es la parte de madre desde la parte externa, donde rescata a una mujer que, que en sí misma ella ve de sí misma, donde no está siendo ni apreciado ni valorado su trabajo en casa. Pero tal vez esa persona no se está rescatando totalmente del sufrimiento que le va a generar. ¿Por qué le va a generar sufrimiento no hacer lo que está acostumbrada? ¿Por qué le va a generar sufrimiento no estar eh, sobre las personas haciendo y resolviendo? ¿Por qué le va a generar sufrimiento? Porque aunque lo deje de hacer por rescatar esa figura que veía sufriendo ahí, va a sufrir porque va a sentir que no es una buena madre y va a entrar en contradicción. Porque una parte de ella quiere dejar de hacer lo que hace, porque siente que no es valorado ni apreciado, pero otra parte de ella, la mayor parte, ¿no? un 90%, un 80%, todavía no rescata al ser humano, al ser, al, a, la, a la experiencia total, que también sufre ahí, no solo por ser una madre que hace todo a los hijos, sino al ser que sufre porque no sabe cómo salir de esa información, donde aprendió que se tenía que hacer todo, o donde aprendió que ser una buena madre implicaba hacer todo, o a esa parte de sí misma donde no puede lidiar con esa emoción y vuelve a hacer todo, advirtiendo que no lo va a volver a hacer, y eso lo hace cinco o diez veces, hasta que la otra persona ya no te toma en serio. ¿Por le has dicho tantas veces que ya te hartaste, pero regresas? ¿No? ¿Por qué? Porque realmente cuando nos miramos, no estamos mirando una experiencia total, sino vemos sesgos de nosotros. Esto sería como, como tener una barca que se está hundiendo y mirar que se está hundiendo abajo del timón y, y solo ir y querer sacar el agua con una cubeta de abajo del timón y decir ya el barco está salvo, sin embargo, no está sacando el agua del resto del barco. Realmente, para que el barco no se hunda, tendríamos que estar vaciando el agua de todo el barco. ¿no? Entonces, eh, nuevamente, obsérvate y hoy cómo puedes reconocer algún aspecto de ti desde esos sesgos, desde esas eh, miradas eh, condicionadas o parciales, que estás tratando de rescatar, pero no lo estás haciendo desde un lugar completo de ti, mirando todas las capas y tomando ¿no? ese, ese, ese reposicionamiento de una forma global, con todo lo colateral que puede venir, porque claro, hay una mirada principal hacia un aspecto que es el que nos hace relucir que algo debe cambiar, pero eso está sostenido por mucha información, que te lleva ahí y mucha información que vas a tener que trabajar para sacarte totalmente de ahí. Porque a veces por eso las personas dicen, es que mi jefe me trata muy mal, ¿no? Sí. Yo me voy a cambiar de trabajo porque en el trabajo siempre hay conflicto, yo conozco una persona que siempre es como, como, como si viviera la película de siempre el mismo día, ¿no? Cambia de trabajo y siempre la escuchas decir lo mismo, ¿no? Es que... Eh, no, pues es que mi jefe así, es que el ambiente de trabajo es así, es que ay, yo ya no les voy a decir nada. Y se cambia de trabajo y vuelve lo mismo, ¿no? Como si viviera el mismo día. ¿Por qué? Porque está rescatando un sesgo de sí mismo, ¿no? Y se va con todo lo demás eh, anclado a cierta información. Cuando va a otro trabajo vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Y vuelve a pasar lo mismo hasta que esa persona se dé cuenta se tome en su totalidad, trabaje todo lo, lo, lo que está entrelazado en que esté en esa situación, una parte de sí mismo, y entonces se pueda liberar y no volver a repetir el patrón. Igual, peor, o casi igual. Y a veces se, se suele conformar con, con creer que con que sea un poquito menos peor estamos bien, ¿no? Entonces, poder mirar qué partes de ti hoy no alcanzas a ver o qué partes de ti ya alcanzas a ver y cómo te reposicionarías hoy ante una de esas o alguna situación que hoy estés viviendo así. Y entonces, eh, poder mirar cómo, cómo te colocarías en tu totalidad, en una experiencia diferente, ¿no? En una experiencia distinta. Y, y, y poder mirarte de forma integral, ¿no? Y el autocuidado que hablábamos implica eso, ¿no? Mirar esas emociones y esos pensamientos y esas informaciones y esos miedos y esas dudas y todo eso y poder desde ahí hacer una un rescate, ¿no? Tipo, este, como muy con estrategas, ¿no? Expertos, ¿no? Eh, y poder desde esas estrategias que trabajen en tu cuerpo, mente, corazón, todo, tu ser más profundo, tomarte en una totalidad y reposicionarte, sin dejar eh, eh, fragmentos de ti o la gran parte de ti en un lugar, ¿no? Eh, Haciendo ahí como fantasmas que se quedan de nosotros, ¿no? Haciéndonos estas psicofonías, ¿no? De dándonos mensajes, pero sin embargo nosotros no sabemos que, que nos sacamos de muchas situaciones a veces de forma incompleta y que el amarse y el autocuidarse también implica eh, hacerlo en la totalidad, ¿no? Cuidarte porque amas todo tu ser incluida esa parte de ti que no muestras a nadie, ¿no? aceptarte, eh, incluida esas partes de ti que siempre te han causado conflicto o, o no aceptas de ti o, o temes que los demás no acepten de ti, ¿no? Eh, cuidarte no por demostrar nada, sino porque sabes que lo necesitas y sabes que se siente bien y sabes que, que es lo que toca, cuidarte y amarte, ¿no? Eh, ir hacia lo que socialmente se llama superación, pero ir desde, esa, desde ese avance, ¿no? O ese crecimiento más enfocado en una paz, en una salud y en una serenidad que aporta el saber que estás haciendo lo que amas y que estás haciéndolo con alegría y que estás haciéndolo y aparte recibes pues retribución, ¿no? Y que aparte puedes servir a las personas, ¿no? Y no solo pensar en que la superación tiene que ver con una parte de mí que voy empujando, ¿no? O inflando, como con helio, que se vaya elevando, 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 pero solo es una parte de mí, ¿no? Y, y otra parte de mí, la mayor parte de mí, está en la tierra, ¿no? Atada a la inercia, atada a muchas cosas, mirando en su mano un hilo que sostiene una parte de sí mismo que se eleva y se eleva y se eleva como un globo de gas, pero no sintiendo que estás ahí volando, sintiéndote libre, expansiva. Entonces, poder experimentar también y entonces ser la persona que no está atada en el suelo, mirando como una parte de sí misma se eleva, se eleva, lo podemos ver mucho en el trabajo, ¿no? Personas que se superan en el trabajo enormidades. Pero el resto de su vida se siente en desorden, en vacío, en caos. Y poder subirte más bien a un... A un este... De estos que hay en las playas, ¿no? Donde te ponen unas alas y vuelas. Tú vuelas. Las alas son el medio. Pero quien vuela eres tú. Y entonces... Igual es esto cuando te reposicionas a ti misma en tu totalidad, incluso con las partes que no habías querido ver, ¿quién vuela eres tú? El trabajo, las actividades, el crecimiento en todos aspectos, son las alas. Pero el aire, el aire es tu espíritu, en donde tú vuelas libre, pero eso sí, en tu totalidad. No has dejado nada aparte, todo lo llevas contigo. Te reposicionas toda, completa, entera, a profundidad. Te mando abrazos con mucho, mucho cariño, mucha gratitud. Hasta pronto.